0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송.
1: 주진우 라이브
0: 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 지금 합류하신 분들이 있죠. 잘 오셨습니다. 편히 계시고요. 주진우 라이브는 7시까지 함께 하면 됩니다. 아, 라디오 정보 센터 먼저 다녀오겠습니다. 정완나 씨.
2: 후, 인터뷰. 작전명 아덴만 여명. 우리 청해부대 해적 소탕 작전은 그야말로 완벽에 가까웠습니다.
0: 올라가, 올라가. 간다. 올라가. 청해부대 특수전 요원들은 5시간의 작전 끝에 한국인 8명을 포함한 인질 21명을 모두 구출해 냈습니다. 선원 21명 전원을 구출하였습니다. 우리 청해부대 UDT 작전팀은 전혀 피해가 없는 완전 작전이었습니다. 11년 전 오늘이었습니다. 아라비아 반도 예멘과 소말레아 사이에 아덴만이라는 곳이 있는데요, 소말리아 해적에게 3호 주얼리호 선원 21명이 피랍됐습니다. 그래서 아덴의 여명 우리 군이 대한민국 청해부대가 거기까지 가서 어, 총상을 입은 석해군 선장을 구출하고 나머지 선원들도 완벽하게 구출했습니다. 대한민국 해군의 위상을 전 세계에 알렸는데요. 그 용맹했던 아덴만의 영웅 모셨습니다. 황기철 전 작전사령관입니다. 지금은 국가보훈처장 맡고 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 오늘이 아덴만 작전 11주년입니다. 네, 그때... 많은 생각 드시죠?
2: 예. 네. 그래서 11년이 되었네요. 그까 그러니까. 그때
0: 작전사령관으로 네. 거기 직접 가셨어요?
2: 어, 현장에서는 있고, 저 작전사의 지휘소에서 지휘하는 그런 역할을 했습니다. 네네. 그래서 저는 오늘 그 부산 해군 작전사에서 있었던 그 기임식에 참석을 하고 왔습니다. 네. 어,
0: 해외에서 자. 있었던 첫 군사작전이에요? 예, 네. 네. 네.
2: 그렇습니다. 우리 선언을 어, 한 명의 어떤 그 피해도 없이 네. 예, 완전히 구출한 그런 어, 작전이었죠.
0: 우리 군이 아, 훌륭하고 우수합니까? 예, 정말 우수하죠. 그런데 예, 예. 소말리아 해적이 병력도 예. 별로 없고 수준이
2: 조금 떨어졌던 건 아닙니다. 아, 아닙니다. 그렇게 이제 보면 네. 에, 소말리아에 있는 해적들은. 아주 훈련도 잘돼 있고 아, 그래요? 조직적이고 뭐 예를, 예를 들면 세계적인 어떤 그런 조직을 가지고 있는데 특히 뭐 돈을 대주는 사람 그다음에 어~ 직접 그 행동하는 사람 네. 그리고 또 행동이 끝나고 나면 협상하는 사람 이렇게 아주 조직적이고 체계적으로 되 아, 있고 그래요? 훈련도 너무 그 아주 잘돼 있는 그런 조직입니다.
0: 아, 그러니까 또 납치를 또 주업으로 하고 있는 해적이니 예, 예. 예. 만만한 상대는 아니었군요. 아니,
2: 그럼요. 우리가 우리도 물론 잘하지만은 해적의 어떤 그런 기량들도 또 저희들이 강가해서는 되지 않습니다. 그
0: 해적들을 제압하고 작전 성공할 수 있었던
2: 원인은 요인은 뭡니까? 아 먼저 그 당시 보면. 2010년도에 천안함과 그연평폭격도발 그런 사건이 폭격된 사건이 있었지 않습니까? 네. 그때 그 안보적으로 굉장히 그 상당히 위중했고 국민들이 군에 대한 어떤 신뢰도 상당히 그 저하돼 있었어 네, 떨어져 있었죠. 예, 예. 네. 그래서 이 작전을 반드시 성공해서 해야 되겠다. 그래서 우리 국민이 어디에 있던지 간에 반드시 구출해야 했던 네. 그런 어떤 사명감이 많았고요. 네. 그것도 우리가 그렇게 할수 있던 것은 평소 강한 훈련을 해왔지 않습니까? 그 훈련을 통해서 네. 자신감이 충만했기 때문에 네. 가능했다고 봅니다.
0: 알겠어요. 강한, 예. 강한 훈련, 자신감. 네, 네. 알겠어요. 네, 네. 자. 어, 이국종 교수는 잘 계십니까? 그때 석회군 선장 구출했는데 석회군 선장은 건강하시죠? 예, 예. 석회군
2: 선장은 이제 해군에서 한 6, 7년간 근무를 하다가 최근에 은퇴를 했고요. 어 유국종 교수는 아주대학교에 지금 있는데 네. 안식년 중이돼서 네. 원래 그분이 해군 수병 출신이었습니다. 아, 그래서 네, 그래서 해군에서 그러한 어떤 경력을 인정해서 지금은 명예 충룡으로서저 되어 있고요. 네. 해군에 대한 관심이 많습니다. 그렇습니까 네.
0: 네. 아무튼 아데마는 아주 훌륭한 작전이었고 예. 사고도 없었고요. 예, 예, 그렇습니다. 네. 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 어, 외국에서 사고가 나면 아, 큰일인데.
1: 큰 아,
2: 아니, 그럼요. 정말로 어그 우리 국내에서 있는 어떤 그런 작전과 해외에서 있는 작전은 정말 차이가 많은데 네. 해외에서 작전을 하게 되면 그우방국들이 어떤 도움이라든지 네. 이 모든 지원들이 이 즉시 이루어져야 되기 때문에 상당히 유움이 네. 크다고 그렇게 생각이
0: 됩니다 0179님께서 빛났던 이명박 정권 때의 일이었습니다 그리고는 작전사령관을 하시다가 해군 참모총장으로 이렇게 예, 승진하시죠. 예, 예. 박근혜 정부 때 해군 참모총장이셨고 세월호 사건 때예 예. 세월호 사건 때 해군 참모총장으로 계셨죠. 그렇습니다. 네. 예. 어 박근혜 전 대통령이 저기 진도 백목항 예, 예. 내려왔을 때 우리 총장님이 옆에 계셨고요. 예, 그렇습니다. 근데요. 예. 세월호가 예. 이렇게 그 이렇게 침몰할 때 예. 침몰할 때 해군 UDT 수색대 그런 정예 부대가 어~ 그~ 세월호에 도달했잖습니까 예예. 그런데 왜 그날 구조하지 않았습니까
2: 뭐~ 해난 사고가 발생하면 수난 구호법에 따라서 네. 해경이 주도가 되고 예. 우리 군은 어, 필요 요구한 사항에 대해서 지원을 그렇게 하도록 돼 있습니다 네. 그래서 당시에 어떤 해경이 전반적인 어떤 상황 등을 고려해가지고 조치를 한 것으로 그렇게 알고 있습니다
0: 4월 16일 날 그리고 4월 17일 날 그때 구조를 했었어야 되는데 그때는 해경이 해경이, 해군은 경이해 조금 물러나 있어 이렇게 했습니까
2: 그 상황에서는 제가 현장에 있지 않아서 정확히 모르겠습니다 아무튼 해경이 모든 상황을 판단을 해서 그런 조치한 것으로 알고 있고 또 우리 군은 지원하는 전력으로서 그분들의 어떤
0: 지시에 따라서 행동을 했습니다 해군이 구하려고 세월호 구조를 위해서 열심히 또 나섰죠
2: 예, 그렇죠 그 우리 장병들이 정말로 우리 학생들과 세월호에 희생된 분들을 하루라도 빨리 구하기 위해서 모든 노력을 다 했습니다 정말
0: 눈물겨운 그런 구조활동들을 했죠 왜 근데 박근혜 정부에서 그 당시에 그렇게 탄압받으셨어요 왜 검찰이 왜 총장 그 해군 참모 총장을 어왜 이렇게 못살게 굴었습니까?
2: 글쎄 뭐뭐그뭐 그뭐 이유가 좀 있지 않았겠습니까? 제가 여기서 말씀드리기는 부족들합니다.
0: 알겠습니다. 같습니다. 자 그리고 지금은 문재인 정부에서 국가 보훈처장을 총괄하고 있습니다. 국가 보훈 정책을 총괄하고 있습니다. 국가 보훈처장으로서요. 이게 국가 보훈 작업하고 안보이 네? 네? 작업하고 이게 좀 일맥상통하는 부분이 있습니까?
2: 예뭐 사실은 본이 바로 안봅니다이훈과 안보는 떼려야 뗄수 없는 그런 관계고요. 네. 저는 군에 있을 때 부하들을 항상 그 작전 지시 명령을 할때 우리 부하들이 최전선에 나갈 때그 위험이 따르지 않습니까? 네. 그래서 그런 상황 때마다 언제나 국가와 국민이 우리를 지켜줄 것이라고 그렇게 믿었습니다. 네. 그렇고. 어뭐 이제 국군 안보를 위해서는 우리 장병들이 위기 때마다도 네. 망설이지 이 나갈 수 있는 어떤 그런 그래 이렇게 만들어야 되거든요. 그게 바로 지금 보훈이고 네. 또 그게 안보의 그 어떤 가장 기저 안보인 그 셈이죠.
0: 네네. 그런데 네. 문재인 정부가 세월호에 신경 쓰는 것만큼. 연평해전 천안함 피해 장병들을 위해서 신경 썼느냐 이렇게 소리치는 분들도 있습니다. 아,
2: 저는 정말로 그 부분만큼 자신 있게 네. 말씀을 드리겠습니다. 지금 대통령께서 어떤 보훈에 대해서 정말로 진정성 있게 그렇게 하시지 않습니까 그런 뭐 여러 가지 조치들이 많습니다. 결국 보훈이라는 것은 국가유공자에게 보답하고 예우하는 또 그리고 그 정신을 이제 함양시키는 선장하는 것인데 네. 보시면 정부에서는 국가보원처장을 장관급으로 그렇게 격상을 시켰고요. 또 독립유공자분들을 많이 발굴하고 포상을 했습니다. 특히 여성운동자들 같은 경우에는 전체가 한 544명 정도 되는데 이 중에 45%인 245명을 이번 정부에서 네. 발굴하고 포상을 했습니다. 또 아울러서 보상과 이런 부분에서는 참전명예수당이라든지 그 다음에 보상금 등을 큰 폭으로 인상을 시켰고요. 또국가유공자가 고령함에 고령화가 되어감에 따라서 의료 지원 혜택을 많이 늘렸습니다.
0: 저기 연평해전 생존자 그리고 천안함 예. 생존자들도요?
2: 예, 마찬가지입니다. 지금은 이제 연평해전 천안함 생, 생존 자아 분들은 거의 다 국가 유공자 신청한 분들이 많이 등록이 되었습니다. 아, 그렇습니다. 예, 예. 그래서 지금 이연평해전 같은 경우에는 작년 말 등록을 신청한 예비역이 이 생존자 13명 모두가 국가 유공자로 다 이제 종료가 됐고요. 네. 천안함 장병에 대해서도 현재 29명 중에 19명이 등록이 완료됐고 어 나머지는 진행 중에 있는 분들도 있어서. 네. 어, 문재인 정부에서 거의 그 마무리 될 것으로 이렇게 봅니다. 그래서 문재인 예, 정부가
0: 예. 연평해전 생존자 그리고 천안함 생존자들 어이그 보훈 사업 잘어뭐 예. 섭섭지 않게 섭섭지 예, 않게 잘 지금 처우를 어, 대우하고 있습니까?
2: 예 국가가 어떻게 보답하고 책임 지는 가가 국민들께서 보훈에 대해서 느낄 수 있는 그런 바로 밑이라고. 생각을 합니다.
0: 장관님 이것도 예. 좀 물어볼게요. 예, 예. 전투 군인들 또 위험한 분들도 있는데 예, 예. 경찰이나 소방공무원들도 예, 예. 어, 국가유공자로 이렇게 이렇게 나중에 보호를좀 예. 받을 수 있습니까? 아, 예,
2: 그럼요. 어, 참고로 얼마 전에 평택물리창고 화재 진압 중에 순직한 소방관 분이 들 계시고요. 또 전투기 추락 사고로 또 순직한. 어심 소령이 계시지 네네. 않습니까? 뭐 이분들 같은 경우에는 당연히 이 그런 사실관계가 명백하기 때문에 네. 지금까지 해오던 어떤 보훈 심사 절차 등을 생략하고 네. 곧바로 국가가 책임지고 예우하도록 그렇게 조치를 알겠습니다. 하고
0: 있습니다. 이호 유고님, 아 그렇군요 보훈이 잘돼야 합니다. 그러면 국가를 위해서 국민을 위해서 애쓰다가 이렇게 다치거나 순직하신 분들한테는 국가가 국민들의 예우를 해야죠 그게 또 선진국이고 강대국이죠 해군 초, 참모총장이고요 작전통이고 그래서 제가 좀 물어볼게요 예. 어, 미국하고 훈련도 많이 못하고 국무기간도 줄어들어서 예예. 우리 군 예전만큼 못하다 군사력 군사력 떨어졌다 약화됐다 이렇게 비판하는 사람들이 있는데 어떻게 보십니까? 아
2: 지금 그렇지 않습니다. 지금 제가 뭐 오랫동안 군생을 하는 바에 의하면, 우리 병사들이 정말 똑똑하고 유능하지 않습니까? 그렇죠. 뭐 어느 때보다도 교육 수준도 높고 또 여러 가지 재능도 많습니다. 그래서 중요한 것은 이 자원들을 학교나 사회에서 배운 것을 어떻게 잘 군에서 적용을 시키고 예. 또 이해식일인가 관건인 것 같습니다 네. 예전에는 뭐다 몸으로 싸운다는 그런 생각을 해서 그런지 그런데 요즘은 몸이 아니라 실적으로 싸우지 않습니까 네. 그래서 어, 앞으로 우리 간부들이 군에서 더 많이 고민해서 전투력을 최대로 어, 맥시마이저 해야 된다고 네. 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 차장님 우리 안보 예. 미래는 어떻습니까 어떤 방향으로 또 가야 할까요
2: 아, 음, 지금 제가 볼 때는 실용적으로 가야 된다고 이렇게 생각을 합니다. 네. 다시 말씀드리면 어떤 포괄적인 어떤 위협에 대응한 핵심 전력을 위주로 해서 미래를 준비해야 된다고 보는데요. 어, 예를 들면 문재인 정부에서 어, 한국형 항공모함 사업을 추진토록 그렇게 했지 않습니까? 이러한 그 핵심 전력 같은 면은 북한이나 주변국에대응해서 포괄적 안보를 안보 능력을 획기적으로 향상시킬 수가 있고요 또 한편으로 는항문은 첨단 국방과학기술의 집약체이지 않습니까 그래서 군사기술발전은 또 물론이거니와 민간산업이 함께 동반성장할 수 있는 그런 좋은 기회가 될 것이라고 생각합니다 알겠습니다. 예, 그래서 앞으로 이러한 실용안보를 구현하기 위해서는 4차 산업혁명 시대에 부응한 국방무기체계를 개발할 그런 방향을 정하고 또 새로운 군 병과나 교육체계, 교육훈련 체계를 또 만들어야 되겠죠. 그리고 군사 교류 등을 개발해서 네. 추진해 나가야 될 것으로 봅니다.
0: 북한이 핵실험한다고 또 ICBM 쏜다고 막 이렇게 엄포를 놓는데 걱정 안 해도 됩니까?
2: 예, 우리 국민들 안심하고 군에서 정부에서 모든 조치들을 다 하고 있습니다.
0: 자, 이 정부가. 어, 장병들, 천안함 생존 장병을 비롯해서 어, 국가에 기여하다가 국가를 위해서 싸우다가 다친 사람들을 위해서는 잘하고 있는 거죠. 최고의 예우를 하고 있죠? 예,
2: 그렇습니다. 예, 그이 그렇죠. 부분은 뭐잘 아시지만은 우리가 가족 중에 누가 한 분이 다치면 그 가족이 돌보듯이 우리 국가를 위하다가 어, 다치시거나 네. 한 분들 대해서는 우리 국가와 국민이 이 책임지고 네. 그분들에 대해서 보상하고 예언하도록 네. 그렇게 최선을 다하고 있습니다 책임져 주십시오 예, 당연히 책임져 알겠습니다 주십니다.
0: 지금까지 예. 황기철 국가보훈처장이었습니다
2: 예, 감사합니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어는 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 정철훈입니다. 네. 시작하기 전에 좀 물어볼게요. 네. 왜 재벌 회장은 기자한테 돈을 30억 원이나 빌렸을까요?
1: 굉장히 특이한 사건이죠. 네. 그 한진그룹 조원태 회장이 그 김만배 전 머니투데이 기자에게 네. 30억 빌렸다. 예. 그게 지금 한국일보 단독 보도로 나온 상태인데요. 녹취록이
0: 나왔다면서요.
1: 예. 정영학 김만배 녹취록 가지고 지금 한국일보가 매일 단독을 내고 있는데 네. 그 녹취 중에 한 대목을 보면 이 조원태가 홍 회장 통해 돈 빌려달라고 한 거야. 요 대목이 나오는 데. 네. 뭐 여기서 홍 회장은 홍선근, 네 홍선근 머니투데이의 대표이고요.
0: 네 50억 클럽의 또 주인공입니다. 네
1: 맞습니다. 최근 수율자 보도를 보면 이 대장동 50억 클럽 여명 실명이 이제 완전히 등장하는데 곽상도도 있고 홍선근도 명확히 등장합니다. 있습니다. 네. 어, 그러니까 처음에 이머투 쪽에서 형성 건 아니다라고 부인했었는데 거짓말이었다왜 네,
0: 드러날 일을 뻔히 드러날 일을 그렇게 거짓말합니까? 네,
1: 그리고 지금도 여전히 머, 머니투데이와 뉴시스 뉴스원 같은 머두 계열사에서는 전혀 쓰지 않죠. 네, 기사가 안 나옵니다. 네, 어, 상속세 납부 때문에 뭐 급전이 필요해서 뭐 이런 뭐 어, 금전 관계 오고왔다는 보도가 나오고 있는데 조금
0: 이해할 수 없어요. 네. 이가안 되죠. 사건이. 네, 재벌과는 은행에 얘기하면 바로 주는데 이상합니다. 특이합니다. <웃음> 아, 이 부분에 대해서 조금 명확한 또 입장이 나와야 될 텐데 좀 취재를 해주십시오. 네, 자첫 음. 번째 어떤 이야기 준비하셨습니까?
1: 어, 저는 되게 재밌는 사건이라서 가져왔는데
0: 자기 정철운 기자가 재밌는 거는
1: 또 국민들이 그, 좋아할 재미있을지는 몰라요. 들어보시면 재미밌어요 자, 재미난. 들어보자고요. 똑같은 녹음 파일입니다. 김건희 씨가 네. 이제 서울의 소리 기자와 네. 대화한 똑같은 7시간 녹음 파일을 가지고, 어, 서울 서부지법과 서울 중앙지법이 전혀 다른, 어, 가처분 결정문을 내놓은 거예요. 네. 하나는 지난주 금요일 날 나왔고요. 또 예. 하나는 이번주 수요일 날 나왔는데, 어, 앞서 이제 금요일 날 나왔던 서부지법의 어, 가처분 결정문에서 이제 방송을 하면 안 된다. 금지한 영역들이 있었습니다. 그런데 네. 그 부분을 수요일 날 서울중앙지법에서는 전부 다 방송이 가능하다 이렇게 판단을 한 거거든요.
0: 허허 이 판사는 안 된다고 했는데 저 판사가 불과 네. 며칠 만에 괜찮다고 예. 그랬어요. 오일 만에. 네.
1: 그래서 상당 히 이거는 똑같은 어떤 녹음 파일을 가지고 네. 좀 상반된 결과가 나와서 좀 주목해볼 만한 대목인데 어 앞서 서울지법 서울 서부지법에서 방송하면 안 된다라고 했던 대목이. 이 도이치 모터스 주가 조작 의혹 등 김건희와 김건희에 대해 제기된 의혹 중 어~ 김건희와 관련해 수사 중인 사건에 대한 김건희 발언 요, 요 부분인데 예. 이건 이제 방송이 나가면 진술 거부권이 침해될 수 있다 요 맥락이었거든요 예. 근데 서울중앙지법의 경우는 어~ 수사 중인 사건에 대한 김 씨의 입장은 국민들의 공적 관심사이자 검증의 대상이다 이렇게 다른 판단을 합니다 예. 어~ 그리고 정권을 잡으면 가만 안둘 것이다. 이런 김건희 씨의 발언에 대해서도 서부지법은 방송이 안 된다고 했는데 중앙지법은 어, 김 씨의 이 평소 언론관, 정치관, 권력관 등을 엿볼 수 있어서 역시 공적 관심사다. 이렇게 밝혔습니다. 그렇죠.
0: 정권 잡으면 가만 안둘 것. 이런 거는 좀 굉장히 좀 중요한 사안이었던 것 같습니다. 예, 개인적으로 그리고, 판단해 볼 때도요. 예, 예,
1: 그리고 마지막으로 내가 웬만한 무속인보다 낫다. 예. 점을 볼줄 아는데 내가 보기에는 우리가 청와대 간다. 요 발언에 대해서도 서부지법은 방송하면 안 된다. 이게 사적인 사생활의 영역이다. 공적 부분이 아니다라고 판단을 했는데 네. 중앙지법의 경우는 누가 어떻게 대통령에 당선될 것인지 이 국가적으로 매우 중요한 이슈에 대해서 김 씨가 평소 객관적 증거에, 근거에 따라 합리적 판단을 하고 있는지 여부를 유권자들이 검증할 수 있는 내용에 해당한다. 이러면서 역시 공적 관심사에 해당한다고 판단을 했습니다. 네. 어, 중앙정법의 경우는 나아가서 어, 이 어, 김건희 씨 발언 중에 우리 남편은 내가 다 챙겨줘야지 뭐라도 할수 있는 바보다. 라는 취지의 발언에 대해서도 이 대선 전국에서의 김건희 씨의 지위와 역할, 어, 윤 후보의 국정 전반에 대한 능력, 견해 이런 것들을 엿볼 수 있는 내용이라서 역시 공적 관심사다. 이렇게 판단을 했습니다. 예, 네. 네. 네,
0: 네, 중앙지구 재밌네요. 네, 그래서
1: 똑같은 그 녹음 파일에 대해서도 이제 판사들에 따라서 전혀 다른 판단이 나온 건데.
0: 그러니까요. 판사들에 따라서 이렇게 다른 판단이 나오기 때문에 국민들은 또이 사법부에 대한 신뢰가 좀 떨어져 있다는 것도 조금 아, 좀 유념해 주셔야 됩니다. 그런데 하나의 차이가 있어요. 이게 이건 MBC에. 공중파에 공중파에 나가는 거하고 이 유튜브에 나가는 거하고 이건 좀 다를 수가 있습니다
1: 네, 그 진행자 말씀이 맞고요. 그래서 MBC가 또 공영 방송이다 보니까 네. 좀더 엄격한 잣대를 댔던 것 아니냐 이런 해석이 하나 있고요. 네. 또 하나는 어, 이 가처분 신청에 대한 결정이 나오던 이 십사일 당일에 네. 국민의힘 의원들이 집단 항의 방문을 합니다 MBC에. 네. 그러면서 어떤 위력을 보여줬는데 이런 네. 부분들이 어, 그, 서부지법에 영향을 좀 주지 않았느냐, 이런 해석도 있는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 네. 근데, 아무튼, 그, 국민의힘 의원들이 언론사에 이렇게 쫓아가고, 막 성명서 내고, 이런 거는 조금, 네. 언론인 입장으로는 좀, 네, 많이 네, 좀 불편합니다.
1: 바람직하지 않습니다. 네? 그래서 지금 MBC 내부에서도, 어, 법적 대응에 나섰는데요. 전국언론노조 MBC 본부가 오늘, 어, 국민의힘 의원 13명을 방송법 위반과 강요미수죄로 이제 검찰에 고발을 했습니다, 오늘. 네, 네. 어, 14일날, 어, 항의를 위해서 방문을 했다고 했지만 사실상 이날은 MBC 편성에 개입하고 방송보도에 재가를 물리려는 어, 그런 압박의 결과였다. 압박, 아, 압박을 위한 것이었다. 압박을 위한 것이었죠. 네. 그런데
0: 이게 또 이렇게 검찰이 수사를 하고 처벌할 수
1: 있을까요? 그래도 고발하는 것 자체가 또그 메시지가 있는 것이니까요. 예? 그날 이제 지난주 금요일이었죠. 버스까지 대절을 해서 10여 명의 국회의원들이 단체로 이 상암 MBC 사옥에 왔었는데 예. 이 당시 이제 또좀 특이한 지점은 박성준 국민의힘 의원이 예? USB를 하나 가져옵니다. 예? 그 이재명 민주당 후보 대선 후보의 욕설 녹취 파일이 담긴 <웃음> 네. USB를 가져와서 어 보도본부장에게 MBC 보도본부장에게 건네면서 어, 지시에 가까운 수준으로 방송을 강요했다. 이게 이제 노조 측 주장인데요. 그러니까 이런 부분들이 또 국민의힘이 어떻게 보면 권력 관계에서 MBC보다 상위 관계에 있잖아요. 뭐 네. 방송통신위원들도 임명할 수 있고 아니 그렇죠. 국회 상임위에서 이제 뭐 관련한 법령도 개정할 수 있기 때문에 압박을 느낄 수밖에 없었다는 아, 거죠. 그렇죠. 예. 네. 어, 그래서 고발이 불가피했다는 게 예, 노조 쪽 입장이고 그. 방송법 위반으로 유죄를 받은 사례가 하나 있습니다. 이정현 수석. 예, 그딱 하나의 판례인데요. 대한민국에서. 네. 2014년 세월호 참사 당시 어 이정현 당, 청와대 홍보수석이 KBS 보도국장에 전화를 걸어서 해경 비판보도를 자제해라 이렇게 요구를 했었는데 네. 이게 방송법 위반에 인정이 돼서 징역 1년 집행유예 2년에 유죄 확정 판결이 났습니다. 알겠습니다. 데 mbc 쪽에서는 이게 본질적으로 같은 사건이다라는 네. 입장입니다.
0: 네. 징역 1년에 집행유예 2년, 아우, 셌습니다 네. 국민의힘 의원들이 언론중재법에 대해서 반대하지 않습니까? 언론의 재가를 물리는 행위라면서, 언론의 자유 이렇게 외치시다가, 또 이번 사건도 또 언론에, 언론사에 몰려가가지고 이렇게 항의하고, 뭐, 좀 겁박합니다. 언론중재법에 대해서 다시 좀 한번 생각해보는 계기가 됐으면 합니다. 다음 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 서울신문이 상당히 지금 심각한 상황으로 가고 있는데요. 네. 어, 지난해 10월에 호반그룹이 서울신문을 인수하고 나서 네. 어, 최근 서울신문에서 2019년에 연속 보도했던 호반그룹 비판 기사 50여 건을 일괄 삭제했습니다
0: 네. 2019년 그 당시에 호반건설에서 서울신문을 인수하려고 했을 때 서울신문에서 기획 기사를 썼어요. 호반건설에 대해서 네, 많이도 썼어요. 네, 맞습니다. 호반건설이 뭐 호남에 아주 아까 그러니까 호남의 굴지에 건설 회사는 맞지만 그렇다고 해서 대한민국에 큰 영향력을 미치고 한국 건설계에 뭐큰 좌지우지하고 그런 데는 아니었는데 서울 신문에서 기사를 많이 썼어요 근데 이번에 다 지웠습니까
1: 예그 당시에 이제 포스코가 갖고 있던 지분을 호반이 다 사들이면서 삼대 주주가 되니까 예. 언론사유와 시도로 이제 서울 신문이 규정을 하고 (TF를) 구성해서 호반건설 그룹 대해부 시리즈를 보도를 합니다 네. 일면에서 빵빵 때렸는데 네. 어 그러, 그랬던 그 기사 50여 건이 최근에 전부 다 삭제가 된 겁니다 네. 대주주가 후반으로 바뀌면서 그래서 이 같은 기사 삭제 조치에 대해서 기자들이 강하게 반발하고 있습니다 반발해야죠 그럼 예. 그 전에
0: 썼던 기사는 뭐가 됩니까
1: 네 쉽게 말해서 이제 그 삼성이 시사인의 대주주가 돼서 이제 진행자의 기사를 다 삭제해버리는 그런 사건. 그러면
0: 전 저는 못 참죠. <웃음> 그러면 안 되죠. 그러면 아, 그 회사가 네. 문을 닫던가. <웃음> 네, 어, 뭐 어떤 다른 일이 있었을 겁니다.
1: 예, 네, 싸워야죠. 그래서 네. 지금 10년 차 이하 기자들 중심으로 기수성명이 나오고 있습니다. 그래서 어, 이게 악의적 오보도 아닌데 기사를 왜 삭제하냐 그러면서. 그 편집권, 편집국과 편집 아무런 그 기자들과 상의도 없이 일방적으로 삭제한 것은 명백한 이 자본권력에 굴복한 편집권 침해다. 이런 주장들이 나오고 있는데요. 네. 어 반면에 이제 사측에서는 성명 주동자를 또 찾아내고 있다는 이야기가 나오고 있습니다. 네. 어 그리고 서울신문 사장의 경우는 어 지금까지 악의적으로 쓴 기사도 많이 있었는데 그 기사가 지금 서울신문에 남아 있는 게 맞다고 생각하냐. 오히려 이런 주장을 하면서. 기자들을 향해서 두번 기회는 없다, 이렇게 경고하게 됐습니다. 네,
0: 알겠습니다. 네. 아, 기자 입장에서는 굉장히 민감하고 중요한 사안인데, 네, 네, 여기서 이 정도 하겠습니다. 네. 그런데 세대별로 신뢰하는 언론사가 다 다르다고요?
1: 네, 이것도 좀뭐 흥미로운 결과일 수 있는데요. 어, 한국언론진흥재단에서 이 2021년 언론수용자 조사 결과를 내놨습니다. 어, 세대별로 신뢰하는 언론사가 너무 엇갈려가지고 한번 가져와 봤는데요. 어, 우리나라에서 가장 영향력 있는 언론사, 매체사 일단 물어봤는데 네. KBS가 27.5%로 예, 1위를 네, 기록했고요. 을 27.5% 뒤를 예, 이어서 네이버 17.3, 어, MBC 네이고. 11.5, YTN 9.8, JTBC 7% 순이었는데요. 네. 어, 세대별로 보면 네이버가 34.4%로 제일 높고요. 그 다음 KBS가 12.7입니다.
0: 20대에서 말입니다. 네,
1: 20대의 경우. 예. 그리고 유튜브가 7.9로 이제 상당히 높게 나왔는데.
0: 그러니까 20대는 네이버를 제일 영향력 있고 제일 네, 많이 본다는거 그렇죠. 아니에요? 죠
1: 반면 60대 이상은 KBS가 48.4%로. 두명 중에 한 명은 예, 무조건. 네. 예. 그 다음이 MBC, 그 다음이 TV조선이었는데요. 네. 가장 신뢰하는 언론사를 물어본 결과도 비슷했습니다. 예. 20대의 경우는 네이버를 신뢰한다는 응답이 28.1%로 가장 높았고, JTBC가 12.1%로 2위였고 KBS가 10.1%로 3위에 그쳤습니다. 예. 반면 60대 이상에서는 KBS가 43.7%의 어떤 압도적인 신뢰도를 보였고 뒤이어서 MBC, TV조선 순이었는데요. 그러니까 이런 경향성을 감안하면 현재까지는 여전히 KBS가 좀 압도적인 신뢰도나 영향력을 갖고 있지만 점점 시대가 흐를수록 네이버나 유튜브 같은 플랫폼을 언론으로 인식하는 사람들이 늘고 또 신뢰하는 비율도 늘어날 수밖에 없고 이 반면에 KBS나 MBC 같은 소위 레거시 미디어의 영향력과 신뢰도는 하락할 수밖에 없다. 그래서.
0: 네이버, 유튜브는 언론사가 아니죠. 그런데 네이버를 통해서 유튜브를 통해서 어, 뉴스를 접하고 있기 때문에 언론사의 역할을 하고 있어요, 네, 지금. 네,
1: 그래서 많은 수용자들이 언론으로 인식하고 있는 상황입니다.
0: 그렇죠. 나는 네이버를 통해서 뉴스를 보니까 네이버가 제일, 제일 신뢰하는 언론사야 이렇게 대답하는 거 아닙니까? 유튜브를 통해서 보고 있으니. 네. 하, 시대가 많이 바뀝니다. 슈퍼원 S 플러스 님께서 네이버가 취지하나 이렇게 취지는 안 하죠. 그런데 네이버를 통해서 뉴스를 봐요. 네. 가장 많은 사람들이 네. 아, 그러니까. 그래서 지금
1: 유튜브도 점점 언론으로 인식하는 분들이 늘고 있는데요. 그래서 네. 이 포털과. 그 유튜브에 대한 어떤 적절한 규제책이 필요하다는 얘기도.
0: 당신이 옳다 님께서 네이버가 언론이네. 그럼 그만한 책임도 지워야지. 그렇게 생각합니다. 그래야 됩니다. 맞습니다. 당신이 옳습니다. 2 7 3 8 2 다음 카카오는 어떻게 되었나요? 뉴스 편집 개편한다고 알렸는데 아직 문제가 있는데 있는데 뉴스를 편집합니다 메인화면에 어떤 뉴스를 내보내느냐에 따라서 여론이 확확 달라져요 그래서 네이버도 다음도 언론 역할을 했습니다 그만한 책임져야 됩니다 제가 아주 예, 그 예전에는 네이버가 가장 나쁜 언론사입니다. 이렇게 하면서 글을 썼던 적도 있었는데요. 어, 저 나쁜 짓도 좀 많이 했었어요. 그 불공정한 짓도 좀 많이 하고요. 그리고 광고도 막, 광고 싫어, 광고를 받고 돈을 받고 뉴스를 올려주고 그런 일도 있었지 않습니까. 그런 건안 네. 됩니다. 네. 언론 신뢰도 어떻게 조사했습니까?
1: 아, 그, 이번 조사는 성인 5010명을 대상으로 지난해 5월 31일부터 7월 11일까지 이뤄졌고요. 네. 네 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 1.4%포인트인데요. 네. 한 가지만 더 말씀드리면, 어, 이번 조사에서 언론 보도를 신뢰할 수 있다는 주장에 응답자의 41.8%만 동의했고요. 네. 정확한 언론이 정확하다는 주장에는 40.5%. 더 떨어져요? 언론이 공정하다는 주장에는 36.5%만 동의한 것으로 나타났습니다. 네. 네.
0: 신뢰할 수 없고 정확하지 않고 공정하지 않다고 생각합니다. 언론인들의 분발 필요합니다. 그죠? 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우. Like